0: Bom momento, querido ouvinte,
1: eu sou o Guilherme Andrade e hoje eu não entendo
2: nada do tema.
0: Eu sou o Guilherme Vili do ViniCast e no episódio de hoje não é um
3: ViniCast.
0: Ah,
2: aqui é o Filipinho do Esquina 42 e eu tô com medo de gravar esse episódio.
3: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Ali e...
1: <risos> e está começando o Papo de Calçada. Sou
3: engano,
2: sou engano, sou engano, sou engano.
1: Então pessoal, vamos lá que hoje tem um tema até bastante legal aí, difundido né, é um gênero, nós vamos pela primeira vez no Papo de Calçada falar sobre um gênero, quem sabe não voltamos a falar de outros aí. A gente tá dando uma roubadinha no, no, no jogo aqui da, da equipe do Papo de Calçada porque o nosso podcast especializado em cinema, em séries, é o TV na Calçada. Mas é, a gente vai falar de um gênero geral, né? Vamos falar de literatura até nesse primeiro episódio... Então trouxemos essa pauta para o Papo de Calçada. Nesse episódio nós estamos recebendo convidados, a Lika vocês já conhecem, o Guilherme Bili também já esteve aqui, mas tem uma voz que chega pela primeira vez ao Papo de Calçada, Felipe. Por favor, Felipe, primeiramente seja bem-vindo e se apresente aí quem é você na fila do pão. Muito agradecido,
2: na fila do pão eu sou o último, obviamente, porque eu demoro para pegar o dinheiro, <risos> mas eu sou aqui do Esquina 42, podcast aí sobre nada e sobre... Sobre tudo ao mesmo tempo, mas não é sobre nada, pra falar a verdade. E estamos aqui, né? Vamos comentar aí. Eu que sou o que mais participa desse, do Skinner, então... Carimbando aqui minha carteirinha. Quero passar pra do série inteira, hein?
1: <risos> <risos> tá certo. Aqui o pessoal vem a primeira vez pra conhecer e depois já, já fica de casa, já. Então já se sinta à vontade aí pra... Pra entrar na conversa. É, pessoal, vamos lá. Essa, essa pauta surgiu de uma conversa minha com o Guilherme Billy, né? O Billy tá sempre sugerindo pautas para o Papo de Calçada e, e na medida do possível, a gente atende, né? É, ele é um ouvinte honorário aí, nós, Então... Vamos falar um pouquinho de terror. Trouxemos os especialistas, como eu disse, eu não sou muito entendedor do gênero, nunca. Assim, eu, na verdade eu sou um cagão, eu sinto medo, eu sinto susto por qualquer coisa, então eu sempre evitei é, assistir filmes de terror. A minha esposa até adora, então depois já tem aí uns anos que a gente está junto, e eu aprendi e comecei até a ver mais coisas, né? literatura um pouco menos. Mas é, cinema que vai ser o próximo episódio, eu até tem um pouquinho de conhecimento. E aí, gente, vamos lá. É... Vamos. Quem gostaria de começar aí? Vamos falar um pouquinho de literatura. Eu acho que é bom você explicar o que é terror, né? De onde que vem, o que, que significa. Vai, Lika. A Lika, que é a professora aí, explica pra nós.
3: Deixando claro que eu não sou professora de literatura, tá? Sou professora de linguística. Então, se algum professor de literatura aparecer aí, só lamento. Mas assim, o terror, ele é um gênero que trabalha com o desconhecido, né? Ou, basicamente, ele surge com... com essa função de trabalhar o desconhecido, de trabalhar. O inexplicável, entendeu? E o, su o susto mesmo, ele não vai surgir tanto na literatura, ele vai surgir a atenção ela é construída por meio de palavras. O que você vai ter depois no susto é que a gente vai falar mais para frente quando a gente vai para o cinema, para os próprios áudios né, que a gente vai ter depois. Mas dentro da literatura, o terror ele é construído a partir da atenção na escritura das palavras. Então, é o gênero do terror, ele é um gênero que causa estranhamento, que causa medo, que causa asco. Que...
0: Eu acho que é o desconforto, né? Será o personagem de
2: desconforto. Né?
3: Gera uma certa catarse também no, no leitor, no, no autor assim. Você vai estar tá trabalhando com o terror, basicamente.
2: Terror é, o, é aquilo que causa o terror. Né?
3: É, o que é o gênero terror, né?
0: <risos> Existe alguma diferença de terror para o horror? É, pelo que eu sei, o horror é aquele terror. É incompreensível, sobrenatural, né, então a gente vê, por exemplo, que é, Lovecraft bastante, né, aquele bicho com os bichos que são é, interplanetários, ou que, sei lá, algum ser vindo de outro lugar que você não sabe de onde que é, pelo que eu entendi era isso, né, vários contos de terror e horror, e veio mais depois do horror, né, o, mais depois do terror, o terror ele era bem explorado antigamente nos livros mesmo,
3: Algumas pessoas elas elas especificam o terror do horror, dizendo que enquanto um, né, trabalha com o medo em si, da, da forma mais simples, o outro gera o asco, gera o desespero, mas basicamente muitos é, não não fazem exatamente essa divisão, né, de propriamente dita. E muitos fios e muitas histórias, elas não são separadas, você vai passar, você vai pês passar, ora pelo sentimento do horror, ora pelo sentimento do terror dentro da Olha para o sentimento do suspense dentro do, da construção do, da narrativa, mesmo. Né? Então, eu acho que é, eu, eu sou um pouco. É, eu, como linguista, eu tenho um pouco de problema em ficar falando assim: olha, esse aqui é assim. Porque os gêneros textuais, eles não são estanques. Eles, eles se misturam no caminho. Existem preponderâncias de A ou B. Mas é difícil você escrever um texto inteiro só sem, sem mexer nas estruturas, entendeu? Fazer mesclagem de outros gêneros. É, isso é um pouco. Eu tenho um pouco de preocupação com isso. A galera do, da literatura faz isso, porque eu já comecei pedindo um desculpa, porque eu não concordo. Mas tudo bem, né? A gente foi mal aí, galera. Da próxima vez, se apresentem pra falar.
1: E na questão da, da, das referências, né? As referências de vocês no, no terror literário, assim. Vocês chegaram a ler muito, como é que é? O
0: pior, eu, ó, eu sei quem lê pra caramba aqui é o Felipe e a Lica, provavelmente, mas eu não sou muito da literatura. Eu nunca lia contas de terror mesmo, eu lia mais fantasia. Só agora que... Eu comecei a explorar mais, eu tô achando muito bravo, que foi o Lovecraft. Por enquanto, a única coisa que eu sei de terror, é assim, e é um negócio, assim, cara, que ele é mais horror, né? E me dá um calafrio, porque ele fala assim, que a gente tem o terror, e o terror do desconhecido, né? Que a gente não sabe o que que tá ali, e aquilo tá sempre à espreita, e uma hora vai chegar perto da gente, a gente não sabe. Eles gera toda essa atenção aí, como a Lika falou na Mas em cinema que isso é explorado melhor, né? Tem até aquele vídeo lá da bomba explicando certinho, mas eu acho que o Felipe que
2: lê mais aí. É, li muito livro né de terror, muito, principalmente muito conto. Não li muito romance de terror, porque tem pouco, né? Novelas, como se dizem, novels, romances. E que quem faz mais isso é o Stephen King. Li muito livro do Stephen King, gosto bastante, mas... Principalmente os mais famosinhos, os mais maiores dele, por assim dizer, os mais grossos. É, li muito o Edgar Allan Poe também, gosto bastante dos contos dele, principalmente dos poemas dele. E ultimamente o que eu tenho lido mais é Lovecraft também. o Putz, se eu não tiver a coleção completa dele, eu não sei o que, o que é a coleção completa dele, porque puta que pariu, eu tenho tudo aqui, Possível.
0: Eu fiz um clubinho do livro, onde eu tenho um conto por dia, Felipe, eu te chamei pra entrar nele ou não? Acho que não, cara. Depois eu te mando, então. Então, é, e é o que é legal que o Felipe citou: Love Crash, é mais século XIX, Elon é. Poe é mais século 18, e Stephen King é contemporâneo, né? Tanto que é. as obras dele estão virando todo filme, hoje em dia, It, né? Mas ele escreveu muita coisa,
2: né, o Stephen King? O cara é um workaholic louco, né, cara? Ele não pode trabalhar Ele faz, tipo, 30 páginas por dia, o cara é doente. Ele mesmo. ainda escreve? Escreve mesmo, não pode escrever, é todo dia escrevendo.
0: Fiquei em dúvida agora: quantos livros será que ele já escreveu? Eu tô ligado Pô, que
2: tem caralho, muito,
3: né? muito. <risos> é é que, tipo,
2: ele lança muito livro com pseudônimo, não com o nome dele. Porque, tipo, ele <risos> quer ver se vende mesmo sem ter o nome dele. Porque
3: ele fica tímido pra es esconde o que ele escreve. Exatamente. <risos> eu demais, eu acho que tô passando, vou esconder um pouco.
0: Esse tu tem uma cara de estranha, né? O Alan Paul. <risos> eu, eu
3: tenho uma teoria, cara. O artista já não é uma pessoa normal. A pessoa que escolhe o terror, ele é menos normal um pouquinho. Eu, assim, tipo, comecei a, a minha vida literária, um, eu tive o meu primeiro contato com a literatura de terror, foi muito novinha com 9 anos, eu peguei um conto do Gato Preto pra ler e eu fiquei completamente apaixonada Nossa, lindo. e aí eu tive contato com a Mary Shelley né, e o Brain Stalker e eu era menina ainda tava, Tinha saído daquela entrevista com vampiro Na época é, E eu fiquei muito Viciada nisso, e aí fui apresentada Ao Lovecraft, e aí eu me perdi De vez, eu não tenho mais nenhum tipo de salvação <risos> Porque eu, hoje em dia Sou escritora de contos de terror também Eu sou apaixonada, assim, eu gosto de Stephen King Pra caramba, só que eu, eu acho ele tem um pequeno probleminha pra encerrar as histórias dele, mas, a, mas o resto é tão legal Totalmente. que eu meio que esqueço que o fim vai ser uma merda, entendeu? Porque o, o caminho é muito bom. É. <risos> ele, ele faz umas coisas legais. É, Agora, tem até
2: piada disso, né, no último It.
3: Pior, né? Mas assim, o próprio Edgar Allan Poe, ele dá uma aula de como é que se encerra um conto, né? Como é que se encerra um livro. Que pariu! Totalmente. Ele é maravilhoso.
0: É uma retoalimentação do caramba, né? Lovecraft leu o Alô e começou a escrever. Até hoje em dia a gente tá lendo esses caras e continuando escrevendo, né?
3: Não, e você não consegue parar de ouvir, eles não consegue parar de ler. O bom do, do, dos contos, A não te de gar que são contos, a maior parte, você tá sempre lendo e ele sempre vai te dar o mesmo efeito. É incrível. O Coração Denunciador, né, que eu acho que pessoal... Nossa, esse conto
2: é lindo, meu Deus do céu.
3: Cara, você, você fecha os... Não dá pra você ler e fechar os olhos, mas imagina você fecha os olhos e lembra do final do conto.
2: <risos> <risos> um audiolivro, no caso.
3: É, do, do, do livro, né, você não pode fechar o olho e ler ao mesmo tempo, mas assim, fecha o olho depois que você leu e pensa na cena. Como seria, né, eu já... Eu... Não sou mais, mas fui atriz Imagina a cena sendo construída Daquele cara desesperado Com aquele barulho do coração batendo na cabeça dele A ponto dele arrancar com os dedos Imagina estourando as unhas dele poder arrancou com tudo O taco do chão para pegar o sangue, o coração ensanguentado na mão e su levantar assim. Olha só, eu tô vendo. É assim que eu leio os contos de terror. O <risos> sangue escorrendo e ele gritando que ele era culpado e que tira fizessem aquele coração parar de bater, cara e eu fico, meu Deus, ó, oh, eu dei spoiler do fim de um conto, mas é de um conto do século XIX, então por favor, tá não, não é spoiler
2: <risos> não é nem spoiler, não
0: é spoiler. <risos> ah, eu não li o nome do conto, então eu vou chegar nele e não vou saber qual que é, então eu é uma... o coração
2: delator, já não falei, fala seu tomou spoiler já
3: era. mas não importa, porque o conto inteiro ele é maravilhoso, ele é tão bom, não, não interessa você vai ler outras vezes, é, um é muito bom é um
2: psicológico incrível isso, o
0: Lovecraft tem um negócio que quando eu tô lendo ele, eu sei que no final vai ter alguma coisa que vai ser muito louco, mas é que você tá falando ali Que esse, é esse é o da hora do livro Que ele sempre tem que expressar alguma coisa Diretamente, tipo, o leitor, né ele tenta que tá escrevendo alguma coisa Descrevendo o cenário, descrevendo a sensação do cara E dependendo de, da mente de cada pessoa É um cenário diferente É um tipo de visão diferente É um ponto de vista diferente E dá pra gerar umas coisas muito loucas Então ele omite informações De alguns seres ou lugares Daí, tipo, dependendo de como você imagina uma casa é, Pode mudar tudo o que você acha daquele lugar
3: né? Exatamente. Então, o livro
0: mexe muito com isso.
3: Vocês preferem o terror mais gore ou o terror mais psicológico? Porque eu sou muito, eu particularmente, sou extremamente fã do terror psicológico, entendeu?
2: O terror psicológico é muito melhor do que o gore, body horror e tudo mais. É muito mais intrínseco. É, essa
0: é a, a, a música de Eric Zayn. Mas é o seguinte: ao conto de é ter o cara tocando a música, só que você tá lendo aquilo. Daí, uma hora ele fala que o grito dele é abafado pelo som muito grave do, da, do violino. Vocês eu juro que eu ouvi um violino tocando. Como se ele estivesse num quarto acima e tô abafado. Aos poucos, você vai entrando naquilo dali, que meio que a sua cabeça começa a reproduzir ao mesmo tempo, sabe? Você não precisa parar e pensar o que tá acontecendo. E isso que acontece com contos antigos de 100 anos atrás, que tem uma língua muito rebuscada, às vezes. Então, faz você reler e você começa a imaginar Coisas diferentes quando você relê Acontece isso muito comigo, não sei se com vocês também
3: Nossa, é demais
1: é, Eu acho que o, o terror psicológico ele, ele te pega mais porque Eu acho que ele é mais próximo é, é, Geralmente são situações que podem acontecer é, No dia a dia sabe? Uma... Eu, eu, me eu tô me lembrando de um, de um livro que eu li Ai cara, eu, eu vou ter que pesquisar Que eu lembrei na hora que eu tô falando aqui Eu vou pesquisar e vou voltar nele Mas é um livro brasileiro Que eu li na, na quinta série mais ou menos que é sobre um sequestro. E, cara, aquilo me deixou tão, assim, coisa... Eu lembro que eu tava viajando quando, quando eu li esse livro. Foi durante uma viagem. E eu ficava tenso, sabe? O autor, ele, ele entrava dentro da mente da menina sequestrada, sabe? Então você ficava naquela pressão, assim. Eu lembro que eu lia e eu ficava até um pouco nervoso, assim, pra saber o que, que vai, vai acontecer. Até do, do de eu não gostar muito de de terror é porque eu fico realmente tenso, sabe? Eu, sei lá, eu entro na, na, na história assim é literatura, mas não é mas não é terror eu sempre comento quando eu li as crônicas de Gelo e Fogo e tava na, naqueles capítulos da muralha eu sentia frio, sabe assim, dá aquela sensação, você lembra do inverno, como é que é o frio então, o terror psicológico, por ele ser bem próximo, né? Geralmente ele trata de um trauma ou de do, um do, do medo instantâneo, sabe? Uma reviravolta que, que te deixa mais apreensivo.
3: O medo do desconhecido dá muito mais cagaço, gente, do que necessariamente ser fugir de uma pessoa que tá com uma faca. Eu acho, pelo menos. Porque você tá vendo a Não, faca. É... ali o problema é quando você não vê aquele filme... Se já chegaram a assistir esse filme que saiu agora? A gente vai falar depois, mas é só o conceito, tá? Que aquele o homem invisível. É só, só fica com a imagem, pro pessoal ouvir. A gente vai falar na próxima parte, mas... Você imagina o cagaço de você saber que tem algo ali, mas você não sabe onde está. Isso pode ser na tua mente, isso pode ser um fantasma, isso pode ser um homem visível. mas um vírus... Porque ó, um dos contos mais legais, vamos ficando, ficando ainda no, no Lampol, é A Máscara da Morte Rubra. Nossa, caralho, esse conto é lindo. Que faz um, uma coisa em cima da peste negra. Então você tem lá os ricos dentro de um lugar e a, mo e a, e a morte entra com uma máscara nesse baile, entendeu? É, é muito legal esse conto. E você não tem o que fazer quando você não tem o, inevit o inevitável. Né? O inevitável, ele é... Ine o inevitável, lembra que eu escrevi o um conto lá para o Desleituras do do Teatro escrito Pensador Louco, a gente fez aquela coletânea escreveu conteúdo. A falta de
0: controle, né? É
3: o inevitável, cara. O inevitável é terrível, porque você não tem o que fazer. Você perde exatamente, você perdeu totalmente o controle. Você não tem o que decidir não tá nas suas mãos. E isso dá muito medo.
0: É, brincar com aquilo que você já sabe que é concreto na sua cabeça e tirar dali, é um negócio muito assustador, né? Tipo, o cara vai olhar pela janela e imagina ver uma cidade ainda, cintilante, ele vê um vazio infinito, ele sente como se a vida dele
2: não fosse nada diante daquilo e... Isso é muito Lovecraft
3: Exatamente! If... É, é quando Eric Zayn.
2: Nesse exemplo que você deu ali que é tipo de uma pessoa correndo atrás de você com uma faca, tipo, é um, é um medo que você tem físico, né? De você se ferir e tudo mais, Isso. mas o, o terror psicológico é uma coisa que você não sabe como aquilo pode te machucar como aquilo pode acabar com a sua sanidade ou com o que você é e isso é muito, muito mais assustador do que perder um braço, tá ligado?
3: Porque é o medo do desconhecido. Você, não te... Você perder o controle dá muito medo.
2: Só porque eu falei do livro e não, não falei o
1: nome, aí eu... o livro é O Medo e a Ternura, do Pedro Bandeira. Aí, pra quem quiser procurar, é um livro bem pequenininho e, e vale a pena ler sobre o sequestro de uma menina de 15 anos. sinistro
3: Pedro Bandeira tem vários livros legais voltados pra criança que são é nesse, nesse estilo mais thrillerzinho assim, se eu não me engano ele escreveu também confirmar aqui, mas se eu não me engano ele escreveu também o... A Droga da Obediência que é um, um livro muito legal o... eu bandei pro meu filho ele tá com 11 anos, ele adorou aqui ó, A Droga da Obediência, é ele mesmo, Pedro Bandeira é um thrillerzinho, né não, não chega a ser um terror, mas dá um... as crianças ficam com medinho é bem legal.
1: É, mas pra, pra uma, uma criança, né, às vezes assim o negócio que falou aí nessa faixa de 12 anos mais ou menos é uma coisa até bem. Até porque o personagem ele tem essa faixa etária, né? É um adolescente, então você consegue é Isso, ele trabalha com nessa... medo
3: e ele põe crianças numa situação de de medo, de pânico, de de perigo ele põe essas crianças nessa situação pra elas resolverem os problemas, bem anos 80 mesmo essas histórias, né, só que assim <risos> você tinha, tinha falado da questão do desconhecido e você falou, do, e você fez a citação lá de você ver o infinito e não entregar, cara é o Lovecraft o Cthulhu, cara o, o, qual que é o medo que você tem do Cthulhu? É aquele buraco Aquele negócio As pessoas vão... É aquele
0: tentáculo, né? Que passou por baixo da porta Pum, <risos> Você não sabe que estrela
3: e, e, e aquelas pessoas Com os rostos vazados entendeu que Você fica Meu Deus Que você olha E tem um infinito lá dentro
0: Eu abri aqui O bagulho do Stephen King Não sei se Continua a curiosidade Novinho Cara na moral, eu fico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 segundos pra rolar por todos os ah, livros. Ah, você tá não tem. tá contando os livros, você tá contando os segundos
3: que se demora pra rolar o um livro. <risos> <risos> e
0: quando você
3: começou a contar os livros, eu falei: Muito bem, eu, acho eu, eu ia dar uma dica. Eu acho melhor você contar primeiro e fizer depois, porque vai demorar.
0: Exatamente. <risos> não, mas é muito. Ó, de Nossa! Cara, quando minha mãe nasceu, cara, ele tava escrevendo já. Aí, ó, o primeiro livro, 74 até hoje em dia.
3: Não, Stephen King ele é um absurdo, assim ele faz meio que linha de produção mas, os, mas os, os precursores desse cara, né, porque ele, se, ele, vai, ele vai beber na fonte de outras pessoas e a gente já tá lá no Edgar Allan Poe no Lovecraft, vocês conhecem o Brain Stoker, por exemplo?
2: Eu nunca eu só vi o um filme, né, pra falar a verdade, mas o livro eu não li ainda, não tive essa coragem, né
3: Nossa, é um dos contos mais bem é um livro, na verdade, inteiro, né, mas é um dos romances mais bem escritos se você tiver... E é um momento babaca, né? Vou meter um momento monóculo aqui, desculpa aí, galera. Mas se você tiver uh, um inglês para fazer a leitura na língua... A tradução brasileira está muito bem feita também. Mas sempre que você tiver a possibilidade de ler na própria língua... Você vai... Porque você vai perder. Eu sou tradutora, né? Toda vez que você traduz um texto, querido ou não, você não está lendo. o autor, você está lendo a versão do tradutor. Né? O tradutor, ele, tem que, ele faz escolhas. Você localiza muita coisa, exatamente. Exatamente. Aí, quando você, se você puder ler o conto do, Drá, do Drácula é, no, na língua, na inglesa... Você vai ver ah, uma construção de narrativa que é um absurdo. Ele não é um terror psicológico, mas ele é um livro... Que você tem uma descrição tão detalhada das, das situações e das cenas que ela vai causando exatamente isso que nós coloca aqui que tem medo, né? Tá um, um programa sobre terror com um cagaço. É, vai criando, porque você vai, você vai descrevendo a cena e você vai criando aquela imagem. Então a imagem da construção do, do, do Drácula, por exemplo. É é uma coisa que vai num caminho ali é... que assim ele, ele ele é um ele é uma personagem que é ao mesmo tempo sedutora mas ela é perigosa entendeu e aí você vai criando a tensão dos encontros dele durante durante o livro enfim eu não quero dar realmente esse eu não quero dar spoiler mas leia mesmo que em português claro mas é uma experiência inacreditável o que esse cara faz com as palavras, né? Porque eu acho que o poder do, do, do escritor é isso: é pegar as palavras e conseguir transformar isso em imagens pra você. É,
0: é, palavras é. Na verdade, as coisas que não existem, as palavras que a gente dá aquilo, né? Que existe.
2: Olha que tem uma pergunta pra você, você que é, falou que você é tradutora, ah, né? Ah, sou. Sobre o corvo do Edgar pouco. qual você acha que é a melhor tradução dele?
3: <risos> é o momento babaca de novo, né? <risos> eu tenho o, o livro aqui mas ele está em inglês eu tenho uma versão em português também, mas eu confesso para você que eu não fiz essas leituras eu uso na, eu já usei na sala de aula uma versão do Estado, mas eu realmente que o Estado forneceu para gente quando eu dava aula na rede, mas eu nunca me preocupei em, em ver qual que é, quem era o tradutor daquela versão mas uh, eu, eu, eu sempre prefiro eu, eu sou, eu sou tradutor então eu falo algumas línguas principalmente na parte de leitura. Você só, ah, você fala, língua que você falando um monte, não, eu não falo todas, mas eu leio todas. Então eu prefiro ler as coisas na língua mãe, na língua, na língua origem, desculpa, na língua mãe é minha. Na língua de origem, porque eu tenho essa ideia, que eu tenho justamente essa ideia e também isso me ajuda no meu próprio trabalho, né? Que você acaba tendo visões, acaba vendo versões, etc. Então assim, eu não sei te dizer, porque eu justamente tenho essa mania de não ler as coisas na língua traduzida assim. Eu prefiro não fazer isso. Então não sei te dizer, tanto que eu tive que olhar aqui Como é que era o nome do conto em português Porque eu lembro dele como Telltale
0: A língua muda com o tempo também, né Se você ler um negócio Sim. antigo É totalmente diferente de você ler uma conta de hoje em dia Por isso que eu é acho difícil, né Você aprende um inglês no um cursinho de inglês Aí pela internet, você vai ler o Draco Você vê umas palavras muito difíceis, provavelmente, né Tanto que, por isso que eu acho esse, o, A coletânea que eu tô lendo do Lovecraft Muito boa, que o cara localizou Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Eu tava comparando com as versões em inglês assim e o cara não sei como, da onde que ele conseguiu tirar a palavra em português pra explicar o que é aquele em inglês, sabe? Achei muito maneiro. Você estava falando aí de é, imaginar e quebrar a perspectiva do cara que tá imaginando o leitor, né? Um cara que faz isso muito bem, que ajuda o, o áudio ajuda muito nisso, né? E você criar aquela ambientação por causa que ele pode ser feito e tudo mais, é o Felipe. Por sério, cara, eu tava ouvindo a Repsia, do <risos> nada, quando ele fala que todo aquele mundo na frente dele começou a se desfazer, que o bicho, quando ele saiu do prédio, parece que ele não tinha saído de nenhum lugar, cara, me bateu um terror, me bateu um medo, e eu, cara, que eu nunca tinha assistido aquilo ouvindo no um áudio, assim, foi um negócio brabo demais. <risos> Muito obrigado,
3: eu acho. <risos> eu acho, né? É, eu, eu me desculpa por não poder te ajudar nessa, mas eu realmente não... Eu falei, é, é babaca. Eu fui atrás porque eu, eu nunca lembro do, da palavra como coração denunciador ou coração revelador. Eu sempre lembro de, de, como tel, é, The, tel, tel, é, é, the Telltale Heart, né? Ou The Black Cat, que é o gato preto.
0: Minha professora de inglês chegou lá falando ó, oh, Alô, gente, é muito legal. Sabe por quê? Porque ele escreveu um poema como se fosse um corpo. falando deu nossa, que da hora. Daí ficou por isso mesmo, ela não sabia nem fazer ideia que ele fazia esses contos, pensei que ele era só um poemista. Até que eu comecei a ver mais e tudo mais, mas ela passou o conto em inglês, né, já que ela era uma professora de inglês. Daí eu lembro de reconhecer esse autor em outros lugares, daí eu falei, ô... Oh.
2: Falar pra você que, tipo, eu, eu, eu ouvi até ali, né? A versão do Machado de Assis e a do Fernando Pessoa, do, do Corvo. E falar pra você que, tipo, a maioria das pessoas prefere do Machado de Assis por causa da, da rítmica, da, da forma, do conteúdo, né? Pra a verdade, mas pelo conteúdo. Eu prefiro do Fernando Pessoa pela, pela rima, pela forma, ele é mais fluido. Então, quem quiser ouvir, ouça do Fernando Pessoa, que é bom pra caramba.
1: Mas, assim, é, uma pergunta pra vocês: qual que é o barato do, do terror?
3: sentir mesmo é,
1: é você experimentar uma... <risos> é, basicamente, Calma basicamente. gente, deixa o, o velho falar. Desculpa. <risos> é, 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 o, é o lance igual de, de, sei lá, pular de bungee jump que o cara experimenta pular da ponte com, com
2: segurança? É isso?
0: Acho que tudo tem um pouco de terror no meio, né? Tanto que terror e comédia
2: tá muito um com o outro, daí... É, não é que o Jordan Peele tá fazendo o terror de forma ótima, né?
0: Isso que eu ia falar, exatamente isso, olha, o, o Felipinho ele tá me prevendo. O Get Out concorreu com um filme de comédia, cara, no Globo de Ouro. É um negócio muito louco isso aí mesmo. E... Sabe, eu acho que tudo tem um pouco de terror, então...
3: Eu acho que o objetivo de você... Assistir, ou ler contos de terror Ou assistir filmes de terror É um pouco mais seguro, talvez Do que pular de um pump jump né? Que você vai sentir esse medo Mas é 100% <risos> seguro Eu sou uma cagona né, clássica Totalmente. Então eu, não, eu prefiro Ter medo na cadeira Sentada na minha casa, onde eu tô com o pé no chão Eu não acho legal você Se jogar de um lugar e se conviar Na porra de uma cordinha pra te segurar ali porque se você morrer naquilo ali, entendeu? Bem feito. Porque você não precisava estar tá ali. Então existe uma lei que manda a gente obedecer, que chama né, a lei da gravidade. <risos> se você faz isso, você ficar quebrando a lei da gravidade vai pagar um preço por isso, né?
1: É, eu acho interessante assim, o, o pessoal que, que curte né, o, o terror. E assim, vocês acham que é mais imersivo do que outros gêneros? Por exemplo, dramas, né, falando de gêneros literários
0: em, em geral. Eu acho que porque sente muito na nossa pele, né, É gente... Que é, a gente pega o um personagem, daí bota ele com, passando por algum trauma ou algo do tipo, daí você começa a falar, oh, meu Deus, coitadinho dele. Daí ele começa a passar por aquelas cagadas. Daí você, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha, eu tô todo drogado aqui, passando por cagada. e pá!
3: É isso mesmo, você fecha os olhos e continua lendo com o olho só, sabe? Você põe a mão na cara e fica só um assim no livro. Você não consegue parar, tem que ver o que tá acontecendo <risos> Mas
1: tá com medo Acende a luz do quarto, né Põe
3: o gato do seu lado Aí o gato, aí o gato começa a olhar pra parede do nada E você fala, cara, ferrou, né
2: Os cachorros começam a latir pra parede Nossa, né? mesmo. Aí é
3: sinistro
0: Mas é louco, nem fala
2: eu acho que com o terror rola mais uma aproximação com o personagem principal, porque, tipo, se você se imagina na situação do personagem, ou, da, ou das pessoas, ou o que quer que seja a situação, é muito mais fácil de se padecer pelo pessoal, né? Porque, meu, tipo, livro de drama ou, ou livro de romance não, não pega tanto, porque, sei lá, não é com você que tá acontecendo aquilo. E é meio difícil de se padecer das pessoas, porque tá acontecendo coisas boas, ou sei lá. Mas terror é. Sei lá, você se padece mais pelos personagens.
3: E eu acho assim, é, o terror ele tem essa questão de você poder se identificar e, e, a, e, a, e, a, e as palavras, dependendo do estilo de cada autor, claro. Você vai ter a Mary Shelley. Por exemplo. A Mary Shelley, ela vai fazer. Ela vai, a Mary Shelley ela escreveu o. Aí, ó, falamos do cachorro latindo a parede aí. a Berchelle escreveu Frankenstein, e o Frankenstein a construção da montagem do, 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 do monstro digamos assim, com corpos mortos e essa descrição detalhada do processo, gente é aterrorizante, é maravilhosa agora se você pegar, ela lógico, ela fez isso lá em 1800 e qualquer coisa né mas tem um cara que vai pegar lá na frente, numa outra escola porque a gente tá numa escola britânica, americana em inglês, etc. Vai ter um alemão, eu não sei se vocês conhecem, que escreveu um livro super conhecido chamado Metamorfose, que cria um movimento de catarse que é aquele negócio, meio que é uma limpeza diante do horror, do medo do explicando basicamente assim, a purificação pessoal, entendeu? que é você estar tá uma libertação psíquica do ser humano naquele momento que ele supera o medo, um trauma mas também, isso quando você não supera quando você fica preso dentro dele e a, e a catarse não acontece e, e é o que o, o, o medo esse pânico, porque eu acho que é o pânico em si ele, o Franz Kafka ele constrói muito bem existe um conto dele que as pessoas quase não conhecem que chama Na Colônia Penal Eu Sou Amante de Contos de Terror ele é um conto super curtinho ele tem, assim, depende da edição que você pegar se for aquelas de pocket tem umas 60 páginas, se você pegar aquelas maiores tem umas 20, é bem curtinho mesmo é um conto rápido P, gente, fica a dica aí, PDF, digita na, nas interwebs aí, nos Google da vida, é, na colônia penal, o Franz capta PDF, vai aparecer vários, vale, já está em mídia livre, você não precisa se preocupar que você não está fazendo nada de errado. Aí, você com, lê esse texto, o que, que ele faz? Ele descreve uma máquina de matar, mas ele descreve com, uma, com uma, um, uns detalhes tão profundos e aí eu vou dar, agora porque eu não leio, eu, meu alemão ele não estava tão bom quando eu comecei a ler a primeira vez que eu li, eu li em português eu peguei aqui a tradução do Torriere Guimarães peguei o meu livrinho aqui, estou com ele na mão chama Torriere Guimarães, Guimarães o, o cara ele descreve com uma riqueza de detalhes essa, máscara, essa máquina de matar e o sofrimento da pessoa enquanto a máquina vai funcionando que eu, que sou uma pessoa que estou super acostumada e sou fãzaça de contos de terror, eu fui lendo aquilo, fui me dando um nojo, uma ânsia de vômito, que eu, eu demorei uns três meses. Um conto que eu leria em duas horas, eu demorei três meses para ler, porque eu não conseguia ler meia página por dia. Entendeu? eu demorava um tempo. Eu, eu demorava um tempo para voltar e terminar de ler o texto. Se você conseguir ler rápido, meus parabéns, você é um herói, porque eu ficava... Passando muito mal, assim, sabe, dava ânsia. sabe, nojo.
2: Qual que é o nome mesmo?
3: Na colônia penal. É um livro, é um conto hum, maravilhoso. Ele é um cara é, que vai. um explorador vai numa colônia francesa e ele vai presenciar um sistema que, de, de execução que eles empregam ali, entendeu? E tem um soldado lá que foi acusado de subordinação se eu não me engano, a história é mais ou menos diz, mas não importa, tem um coitado lá que vai morrer e ele vai, e ele vai escrever a máquina é, né? vai escrever a, no corpo dele qual é a sentença ele fica preso lá e, e vai escrevendo até ele morrer entendeu? Ela vai escrevendo e, é, e, e ele é vai explicando sinistra, isso, cara e é, e é horrível e o cara que vai descrevendo ele vai descrevendo o, como funciona com como um, sabe, um whatever assim, tipo, tanto faz e, e, e o cara que tá lá vendo aquilo, pelos olhos dele o Franz Kafka, ele cria a nossa imagem do que ele tá vendo, entendeu? pra gente, com as palavras, e isso é nossa, eu, eu se vocês quiserem passar mal, eu recomendo esse livro.
2: Nossa, você é, falando disso, né, descrevendo me lembrou aquele aquele conto daquele cara que escreveu O Clube da Luta esqueci se é o nome dele, um nome diferente lá, o cara escreveu O Clube da Luta, que ele escreveu aquele conto, o Guts, o Tripas meu, na moral Pesquisem, mas não me culpem depois por isso É nojento demais, sinistro <risos> tipo, E não é terror, é só um relato <risos> Mas, tipo, talvez Terror esteja nisso também, tipo, não é Algo sobrenatural, é algo Até cotidiano, por assim dizer
3: Eu acho que deve estar tá na mesma balada disso aqui Porque esse na da Pedra, ele não é um conto de terror Ele é um conto, ele é descritivo Tão descritivo, e ele é uma coisa assim Tem um cara que vai lá para verificar Os métodos de execução, inclusive No final, se eu não me engano, ele fala assim que o cara vai morrer, enfim é, isso que, é sobre isso que fala a história não queria, ele, ele, ele sabe, e páfido ele fala assim Que aquele método não era eficaz Porque ele não apresentava a redenção da pessoa Entendeu? Ele procurava
2: Era só cruel, nossa Sinistro, puta, eu vou tentar ler isso daí
1: o, Os livros né, de, de terror, a literatura, os contos Geralmente eles giram Em torno de um, ou de um acontecimento Ou de um grande monstro né, Um grande vilão vocês conseguem se assim, identificar se há uma característica necessária algo que, que junte assim, para falar assim, ah, um grande monstro precisa ter isso por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que o monstro, ele não pode ser revelado, sabe quando o monstro ficou oculto é, ele gera mais medo, né? Porque o, o, o incerto ele vai gerar mais medo. É quando você vê a cara do do monstro meio que perde aque, aquela coisa, aquela aura por trás dele. É até já pro lado da, das religiões, aí espiritualidade. Tem gente que acredita que se você, isso na vida real, claro. Se você, se uma pessoa tiver possuída por um demônio, até o, o aquele filme lá que a gente vai falar depois da invocação do mal, ele fala isso. Lá, né? ah, se você souber o nome do demônio você domina ele né? você tem um poder sobre ele vocês acreditam que existe alguma característica que, que faça esses grandes monstros, grandes vilões te serem esses grandes vilões ou é algo particular também é,
2: isso está bem relacionado com o que a gente estava falando agora de pouco, sobre o que a Lika estava falando, né? sobre aquele exemplo que ela deu de um cara correndo atrás de você com uma faca é um, é um terror mais físico mais palpável, mais fácil de ver Agora, quando é algo Espreitando nas sombras Você não sabe o que, pode, o que possa acontecer Aí já é um terror psicológico é, Tipo o Tubarão O filme do Tubarão, que também é livro é, O Tubarão não aparece Nunca, por, também por questão orçamentária também Mas tipo, foi o que fez o, o filme Ficar mais mas assustador o pessoal lembrar mais dele também, porque se mostrasse tubarão, ninguém mais ia querer ver esse filme na vida. Eles é, usavam a música, né? Pra
0: gerar a atenção
2: dele, tá chegando. É, Mas eu acho que isso é mais uma questão pessoal também. Vai muito de cada um, é bem eu interessante.
3: acho que também vai de você de você. Quem gosta do gênero, ele gosta do gênero, né? Eu acho que vai muito de cada autor, porque cada autor ele tem uma um estilo muito específico. Quando você vai no stoker por exemplo, que vai escrever o Frank. É, desculpa, o Drácula, você vai ter uma. Um romance ali Em que o terror Ele se constrói Numa outra estrutura É mais de relacionamento Diálogo Entendeu? A construção da personagem etc Quando você vai Por exemplo Para Mary Shelley Ou para metamorfose mesmo Do Kafka Ou esse ponto Que eu falei Da coluna penal É o estilo do Kafka de você, de você pegar uma coisa mais... É, um, é uma história mais descritiva. E essa descrição te causa o pânico, sabe? O nojo, o, o asco, também é uma forma de terror. E, de repente, quando você vai lá pro Stephen King, que tem vários livros que você vai pegar, aquele é simplesmente de um psicopata que dá um cagaço do caramba, ou, se não, você vai, você vai ter medo também do mesmo jeito, quando você não vê a ameaça chegando. Entendeu? então depende do estilo como você, você vai escrever mas o interessante é você se envolver, como o nosso colega disse com a personagem pra você se importar com ela a ponto de você se identificar e entrar nessa imersão no livro e começar a sentir porque, como diz o nosso querido Fernando Pessoa o poeta é um fingidor, ele finge tão completamente que chega a fingir que a é dor a dor que devera sentir ele, é, ele não só está fingindo como ele finge que a dor existe e quando ele consegue transferir essa dor para o leitor a ponto dele conseguir movimentar o sentimento da pessoa para que ela sinta aquilo que o... quer dizer, é um momento de manipulação ele manipula os nossos sentimentos por meio da palavra porque quando a gente vai falar depois do cinema vocês vão ver que é muito mais fácil porque a gente tem muito mais recurso agora a fazer isso com palavras a ponto da pessoa se imediatamente energir no texto e sentir por isso que eu conto do Kafka é tão bom porque você sente o nojo você passa mal porque você se envolveu a ponto de você é, entendeu? É, essas questões é que fazem a literatura de terror ser tão maravilhosa e tão pouco previsível, porque às vezes vai dar tudo certo no final, tem histórias de terror que não, não acabam sempre mal, e tem umas que acabam sempre que acabam mal, e a gente nunca sabe como vai acabar Aqueles romances mamão com açúcar, sempre certo no final, isso é chatíssimo.
2: É, Lovecraft você sempre sabe que vai acabar mal, essa é a única certeza do Lovecraft, que vai dar tudo errado.
0: Eu acho que ele sabe disso, ele é safado, ele é, cara... é cara. <risos> é, não eu percebo assim, sabe, eu falo, tá muito normal isso aqui, a música de Eric Zayn, tá tudo indo normal assim, daí o velho começou a virar o um satanás.
3: Dá sempre certo pro, pro mal, o mal sempre se dá bem. É você é uma questão de perspectiva.
2: É verdade, pros Elder Gods deu tudo certo. Agora, pra gente, humanidade que não serve pra nada, morremos. Não, é. Nossa senhora. É... Ah,
3: mas você é tinha Humanidade? Eu só tinha Elder Gods, meu filho. Você tá pensando o quê?
2: <risos> com certeza. Aqui é Team Cultista, totalmente.
1: Pessoal, é, a gente já tá aí chegando no, no, no tempo, né? O episódio, essa primeira parte é mais curtinha. Vocês têm algo aí que ainda faltou falar nesse episódio sobre literatura de terror?
3: A gente foi falando bem por cima de todos os autores, mas, assim, não. Tem vários autores que ficaram de fora. Não no Shinger, né? Tem o Conan Doyle, tem o Wells, o Oscar Wilde. Tem vários já.
0: estilos tem de os, terror. Tem,
3: tem os, as poesias de terror, de, de asco, de nojo, né? Que eu falei. O Augusto dos Anjos, ele é maravilhoso. Tem várias coisas. A gente tem vários autores aí é, que são poetas da área, mas... Não tem falar de todo mundo, então acho que tá bom, né?
1: Então tá jóia. Nós, nós vamos dividir esse episódio em duas partes. Então, no seu feed aí, Karovic do Papo de Calçada, querido ouvinte. Falei Karovic parecendo o Adriano lá do Papo Aberto. Já pode procurar aí no seu feed que esses dois episódios vão sair coladinhos aí juntos e o próximo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o cinema de terror, nós falamos aqui mais de autores clássicos né, que vale a pena ir lá procurar, ler, como a Lika citou alguns aqui já estão em domínio público, então tem muito acesso em PDF na, na internet. E contos também, né? Que são mais rápidos de ler. Então você pode absorver bastante coisa. Então, galera, vamos lá pro próximo episódio. Até, Até daqui a, a pouco. gente
3: se veja já.